0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá, hoje no Mundo Político, qual é o Congresso que deve sair das urnas nestas eleições? Qual será a composição das forças partidárias da esquerda à direita? Que grau de renovação é esperado? Qual deve ser o impacto do orçamento secreto no resultado eleitoral? E as perspectivas de governabilidade? Eu converso com o jornalista, analista e consultor político Antônio Augusto Queiroz, ex diretor do DIAP. Antônio Augusto, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
0: Eu que agradeço.
1: Antônio, esse congresso, especialmente é, falando de Câmara dos Deputados, foi, é, foi um congresso pautado fortemente nos últimos anos e, e nos últimos governos pelo chamado Centrão, né? é, um Centrão capitaneado por PL, PP e republicanos. O que esperar dessa próxima legislatura em relação à configuração que nós temos hoje das forças políticas?
0: Pois é, não será muito diferente da atual. O Centrão vai continuar majoritário no Congresso Nacional, o índice de renovação tende a ser menor do que na eleição passada, e, portanto, de reeleição vai ser bastante significativo, e o Congresso vai continuar um Congresso liberal do ponto de vista econômico, fiscalista do ponto de vista de gestão, e conservador em relação aos valores, aos costumes, e também refratário a uma postura mais favorável ao meio ambiente e aos direitos humanos. Agora, dependendo de quem venha a ser eleito presidente da República, esse Congresso se desloca mais para a direita ou para a esquerda. Se for o Lula, a tendência natural é natural que o Congresso venha mais para o centro. Se for o Bolsonaro, que ele eh, se direcione mais à direita e, portanto, aprofunde aquela agenda de costumes, de valores que ficou prejudicada na lógica do governo nesse primeiro mandato, porque ele só trouxe uma base efetiva de sustentação no momento em que se sentiu ameaçado por processo de impeachment. Foi quando o Centrão entrou para o uhum. governo e, a partir dali, passou a dar sustentação ao presidente Bolsonaro.
1: Você acredita que o Centrão vai ter essa mesma... Composição que tem agora, hoje em dia nós temos PL, PP e eh, republicanos como os, digamos, os que capitaneiam mesmo, né? que são basicamente é, o central. É, exatamente, é... E,
0: são, e são exatamente os três partidos que coincidem com a organização informal no interior do parlamento, que são as, as frentes parlamentares. Se a gente verificar, o, o PL está muito identificado... É, com a base em relação a costumes e valores, uma base mais conservadora do governo, e ali vinculada, portanto, muito fortemente à área de segurança. Os republicanos estão ali muito próximos dos evangélicos e o pessoal do PP é muito vinculado ao agronegócio, que são exatamente as três forças informais no Congresso muito presente, que estão representadas por esses três partidos que constituem os pilares do Centrão. Então, o Centrão, de fato, vai continuar muito forte, porque esse núcleo duro do Centrão, ele está em torno de uma candidatura competitiva para a presidência da República, que é a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, e também calçado com muito recurso financeiro, tanto em razão das emendas individuais, mas principalmente em função das emendas de relator, que é chamado Orçamento Secreto que favorece muito aos partidos da base do governo, especialmente aqueles mais é, consistentes do ponto de vista do apoio ao governo.
1: Hum, você falou da possibilidade é, eventual de Lula vencer a eleição, e aí como é que ah, esse congresso conservador que nós temos hoje, tal como ele ah, andaria um pouco para o centro? não é? Ah, vamos, vamos trabalhar com essa ideia, até pautados pela, pelas pesquisas que estão indicando aí é, a provável vitória de Lula. Caso isso aconteça, vamos pensar o papel do, do PL. Né? O PL, apesar desse perfil que você acabou de descrever, é, e de ter ali a maior quantidade, atraído a maior quantidade de deputados bolsonaristas, né? Né, inflado o partido com, com deputados que são bolsonaristas, ele também já teve uma outra trajetória, já fez parte é, até do governo Lula, é, de governos do, do PT no passado. O, o PL pode fazer esse movimento apesar desse, desse núcleo bolsonarista dentro dele?
0: O PL não vai ter, na próxima legislatura, a unidade política que teve na atual legislatura, porque no final da legislatura é que o pessoal que saiu do PSL ingressou no PL, então passou a ser um PL com divergências de fundo muito significativas no seu interior. Mas como estavam em final de governo, aqui no governo Bolsonaro, e sendo muito bem recompensado por apoiar o governo, não teve problema desse ponto de vista. Mas, na hipótese de um eventual governo Lula, o PL certamente se dividirá algo em torno de pouco mais de um terço tende a fazer oposição radical e dois terços, aproximadamente, buscarão uma composição com o governo do presidente Lula. Quer dizer, o PL é um partido de patronagem que sobrevive de favores governamentais, vai ter um fundo eleitoral muito significativo mas esse fundo não será suficiente para atender as demandas da bancada, de modo que eles vão buscar, de algum modo, se aproximar do governo e isso certamente fará uma uhum. cisão com a ala bolsonarista, porque ela, em hipótese nenhuma, irá apoiar a uma gestão do presidente
1: Lula. Uhum. E o PT e as esquerdas, né, podem conseguir ampliar bancadas também, ainda falando de um cenário que as pesquisas indicam com vitória do ex-presidente Lula. A gente pode pensar em ampliação, porque hoje a gente tem um PT hegemônico nas esquerdas, mas nós temos uma, 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 uma oposição pequena dentro do Congresso, não é? de 130 e poucos deputados.
0: É verdade, a oposição de esquerda tende a crescer um pouco, mas não é a ponto de... É dá uma base de sustentação muito substantiva ao eventual governo Lula ou uma oposição muito consistente ao governo Bolsonaro. A gente estima que, na hipótese do Lula ser eleito presidente, ele teria uma oposição formal de 201 parlamentares. Aí, basicamente, de parcela do PL, parcela do PP, parcela dos republicanos, parcela do União Brasil, parcela do PSDB, ou seja, uma fração de diversos partidos que chegaria ali uma oposição a 201 parlamentares. Teria a, a apoio consistente em torno de 140 parlamentares, que seriam os partidos mais à esquerda do espectro político, e depois teria aí algo em torno de 120 de apoio condicionado, que aí votaria com o governo, dependendo do tipo de palco. Então, a, no eventual governo Lula, o sentimento que a gente tem é que o presidente terá que fazer um grande esforço para ter número suficiente para aprovar a emenda à Constituição tendo que negociar essencialmente com os partidos independentes, e com parcela do Centrão, né? e, portanto, é, tendo que eventualmente fazer concessões a esses grupos. Já na hipótese de uma reeleição do Bolsonaro, ele teria uma oposição de 150 parlamentares aproximadamente, portanto, um pouco maior do que a atual, mas não muito maior, teria um apoio é, consistente, em torno de 200 parlamentares e um apoio condicionado em torno de 160. De qualquer maneira, também teria que negociar, já que hoje na campanha marcham junto com ele apenas três partidos significativos, né? no caso, o PL, o PP e os e o republicanos.
1: Quer dizer, o esforço pela governabilidade, seja quem se eleger, terá que ser feito. Isso Exatamente. levando em conta os, os passivos que ficaram aí para o ano que vem, não é?
0: Exatamente. O Bolsonaro tendo que fazer mais concessões para a sua base e o Lula resistindo a manter as concessões que foram feitas de governo anterior como forma de atrair apoio para a sua base. Por exemplo, essa emenda de relator ou orçamento secreto, isso é insustentável. O Lula não vai ter condições de ampliar isso. Então, o que, que, que ele tende a fazer? uma negociação em que é, desloque esses recursos para outras políticas mais republicanas, mais transparentes, e em troca de manutenção disso, mas em novas bases, consiga o apoio desses partidos que se beneficiaram dessas emendas ao longo do tempo. Já o Bolsonaro, certamente, essa base não irá se contentar com o que já tem, tenderá a ampliar. Então, ah, dizendo de outro modo, embora o governo Lula tenha uma base mais estreita do que um eventual governo Bolsonaro, ele terá que fazer menos concessões do que o Bolsonaro terá que fazer, já que o próprio Bolsonaro, em relação ao controle, do ponto de vista de controle fiscal, é mais flexível, vamos dizer assim, do que um eventual governo mais rígido do ponto de vista do controle do gasto público.
1: Agora, o, a Rosa Weber, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, que... Tem a relatoria de um questionamento uh, do orçamento secreto não é? e que pode é, levar para plenário, isso ainda é um bastidor, mas há uma expectativa que ao final das eleições ela leve para o plenário do Supremo uh, 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 esse questionamento sobre o orçamento secreto, que na verdade é uma tentativa de derrubar a emenda de relator como ela é usada hoje. Como é que você avalia do conhecimento que você tem dos trâmites de Brasília, a possibilidade disso realmente acontecer e abortar, na verdade, esse desgaste inicial, seja para Bolsonaro ou Lula?
0: Eu acho é o seguinte, se o judiciário não tomar uma decisão em relação a esse tema, interrompendo essa prática fisiológica de troca de voto por apoio do Congresso, a tendência natural é que, sendo reeleito Bolsonaro, o Congresso dê continuidade e até aprofunde esse tipo de prática. Já sendo eleito Lula, o mais provável é que o montante que hoje é gasto ah, sob a rubrica de emenda de relator seja distribuída para outras rubricas, como hum. aquelas do orçamento impositivo, que é mais isonômico, mais é mais e que alcança todos indistintamente, não apenas aqueles da base do governo E também para as emendas coletivas E até eventualmente canaliza esse recurso para financiar algumas políticas públicas Como por exemplo, o piso salarial dos enfermeiros Que atualmente não tem fonte que pode eventualmente ser utilizado para desse esse recurso Mas como disse, depende muito da eleição presidencial Se for o Bolsonaro, o Centrão não vai abrir mão disso, vai querer até ampliar e se for o Lula, vai ter que negociar para continuar com os recursos, ainda que distribuídos em novas bases, em bases mais republicanas, com critério mais isonômico entre todos os parlamentares.
1: Você diria que há uma tendência do Supremo, da Rosa Weber, de, le de levar isso realmente ao plenário depois da eleição?
0: Eu acho que ela vai levar e possivelmente não vai interferir na emenda de relator. O que ela vai pedir ou determinar é que haja transparência na aplicação desse recurso, ou seja se saiba exatamente quem pediu o recurso, com que finalidade, para que localidade foi destinado e tornar isso transparente, o que lamentavelmente atualmente não é. Basta que o parlamentar envie um ofício através do relator ou do presidente da Câmara para o ministério que aloca os principais, o maior montante desse recurso, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, através da CODEVASP, né? e, portanto, hoje basta o um ofício para liberar ela certamente vai exigir projetos, vai exigir uh, alguns ritos, algumas formalidades para dar o caráter republicano à liberação desse curso.
1: Agora, o parecer do Tribunal de Contas da União, que diz que o orçamento secreto é inconstitucional, pode ser um reforço aí, nesses, uma argumentação importante no Supremo?
0: É verdade. Agora, esse, essa declaração de inconstitucionalidade por parte do TCU não costuma influenciar muito o Supremo. O TCU é mais para analisar a contabilidade pública do ponto de vista de mérito. Né? Mas, de qualquer maneira, é um dado importante agregar também esse componente da inconstitucionalidade, porque reforça uma eventual decisão do Supremo nessa mesma direção.
1: O peso do orçamento secreto no resultado eleitoral dá para projetar?
0: a dar. Seguramente os parlamentares da base do governo vão disputar em bases muito mais vantajosas com os demais candidatos à reeleição do que eh, se não tivesse esse orçamento secreto. Foram liberados milhões de reais, bilhões ah, de reais, na verdade, para parlamentares da base, milhões de reais, que isso pode fazer a diferença em termos de apoio nas bases eleitorais, o que a oposição, por exemplo, não teve acesso. E se comparar quem é da base do governo não em relação aos outros que são da oposição e estão no exercício do mandato, mas em relação a quem está fora, a desigualdade da disputa é muito maior porque os da base do governo, além de contarem com toda a estrutura com toda a visibilidade do mandato com emendas impositivas é, e estrutura de gabinete ainda contam com esse a, e o recurso do fundo eleitoral ainda contam com esse a, vamos dizer assim, esse incremento que é o fato de poder canalizar recursos para bases eleitorais e vão canalizar para aquelas que possam ou tenham o um potencial de trazer grande retorno em termos de votos.
1: Há um dado recente aí que 33% dos candidatos a deputado não uh, receberam nenhum tipo uh, de ajuda ou de recurso do fundo eleitoral por parte de, dos partidos, dos partidos em geral. 33% é muita coisa, é um terço, né?
0: Pois é, e é o que corresponde mais ou menos à oposição e aos independentes no parlamento. Né? O que significa dizer o seguinte, que toda a base que dá apoio consistente ao Bolsonaro foi de algum modo beneficiada. Então só ficou fora ah, alguns independentes de partidos da base e partidos de oposição claramente. Isso significa, portanto, que dois terços dos candidatos à reeleição, pelo menos, vão ter um tratamento diferenciado ou foram beneficiados por emenda de relator e isso pode, eventualmente, facilitar a sua recondição.
1: Hum, isso me fez lembrar da campanha que saiu nos jornais, que Arthur Lira está fazendo, que é uma campanha milionária, né? e Arthur Lira presidente da Câmara, que pretende buscar a reeleição em fevereiro. Como é que eu... Como é que, é. Considerando esse contexto e ainda é, levando em consideração aí a possibilidade de ou Bolsonaro ou Lula é, é, eleito, é, como é que você enxerga o, o Arthur Lira em fevereiro?
0: Pois é, o Arthur Lira vai ser indiscutivelmente um nome muito forte no parlamento, ele não terá maiores dificuldades para se eleger em Alagoas, porque mandou um volume de recursos muito significativo, tem muitos prefeitos trabalhando para ele, a campanha dele tem muitos apoios significativos no Estado, né? ele tem muito mais do que o mínimo possível para gasto, tanto por doação, quanto por transferência de fundo partidário, fundo eleitoral, de modo que a, a campanha dele é uma campanha líquida e certa em relação à reeleição. No parlamento, se o Bolsonaro for reeleito, é praticamente certo que ele consegue se reeleger presidente da Câmara. Agora, se for o Lula, aí só será possível a eleição dele se houver algum tipo de negociação. Porque o governo, por mais fraco que ele seja, ele vai buscar composição com forças é, independentes no âmbito do parlamento, de tal modo a viabilizar uma candidatura, vamos dizer assim, mais independente para conduzir a presidência da casa. Então, por exemplo, o PT não teria dificuldades, por exemplo, em fazer uma composição com o MDB, com o PSDB, para, em, em torno dessa composição, buscar apoio para eleger um presidente da Câmara de um desses partidos, né, para se contrapor ao central. Então, seria a soma dos independentes com a, a, a base do novo governo, e nessa hipótese, teria a chance de fazer maioria. Mas, de qualquer maneira, o. o o Lira continuará sendo uma, um nome muito forte no parlamento, independentemente de ser ou não reconduzido à presidência da Câmara.
1: Você disse há pouco não é, da, de como é que é, os, os, os novatos, aqueles que estão tentando pela primeira vez, a dificuldade que tem uh, de renovação, porque quem está lá dentro recebeu mais recursos e uh, a reeleição se torna mais fácil, não é? tem mais influência partidária. Mas é, os partidos lançaram também nomes, é, por, eu vou dar um exemplo, mas são ex-governadores, é, ex-senadores, é, é, gente que já disputou a presidência da república e que tem muito é, capital político, é, para disputar um cargo de deputado federal. Isso muda alguma coisa no jogo, até pela disputa, do, digamos dos cargos de liderança dentro da casa e até pela presidência é, da Câmara?
0: Pois é, a, o fato de o um ambiente político não ser tão hostil ao sistema político de um modo geral e seus agentes, como foi na eleição de 2018, fez com que vários caciques é, voltassem para a vida pública ou tentar se voltar para a vida pública disputando um mandato na Câmara dos Deputados. Então, as, o nosso sentimento é que a renovação que haverá, essa renovação incidirá fortemente sobre, sobre esses ex-caciques. Portanto, haverá, na verdade, uma circulação no poder e não uma renovação real, porque são ex-governadores, ex-deputados, ex-senadores, ex-secretários de Estado, ex-deputados estaduais, que viram um deputado federal assumindo essas vagas que eventualmente é, decorrerem da não eleição e da desistência daqueles que não tentaram a reeleição, que foi o menor índice. Apenas 65 parlamentares não concorrem à reeleição a, nesta campanha de 2018. São recordes: são 448 que são candidatos à reeleição. E o índice de aproveitamento daqueles que são candidatos à reeleição o índice histórico é de 65% em média. Portanto, para cada 100 que disputa a reeleição, pelo menos 65 se reelege. Então, é por isso que a gente acha que a renovação tende a ser um pouco mais baixa do que a eleição passada.
1: Vamos falar um pouquinho da composição do Senado. São 12 cadeiras, né? das 81 que, que estão sendo disputadas. É, qual que é a projeção que existe para essa disputa e, e, e é, nós temos é, um jogo de forças um pouco diferente no Senado em relação à Câmara, né? Como é, que, como é que você enxerga essa, como é que você projeta essa ocupação dessas cadeiras? Pois
0: é, no Senado, nesta eleição, se renova um terço das vagas, portanto 27 vagas. Dessas 27 vagas de senadores em final de mandato, uhum. 12 deles são candidatos à reeleição. E desses 12, a nossa estimativa é que algo em torno de 6 se reelejam. Portanto, a renovação no Senado em relação às vagas em disputa será muito maior do que as da Câmara, considerando que mais de metade dos senadores em final de mandato não concorrem à reeleição. Então, isso por si só já levaria em relação a essas vagas, é uma renovação de 50%. E dos que concorrem, apenas metade tem chances reais de renovar o mandato. De modo que no Senado, proporcionalmente, a renovação será muito maior do que na Câmara. E no Senado, como se trata de uma eleição majoritária, o parlamentar pode mudar de partido sem nenhuma punição a qualquer momento, enquanto que na eleição proporcional só pode mudar nos sete meses que antecedem a eleição. Então o Senado vai passar por arranjos muito significativos pós-eleição, dependendo de quem se eleja presidente da República.
1: Obrigada pela correção aí do número de vagas, são 27 mesmo, 12 era uma fração dessa, desse raciocínio. É, eu estava lendo o material do Congresso em Foco, um levantamento que foi feito que diz que o PSD tem chance de levar seis, é, seis cadeiras, é isso? É, é, Exatamente. E, e o PT e o PL estão disputando outras seis.
0: Exatamente, quer dizer, lá no, no Senado, é, o PMDB vai perder a hegemonia. O PSD deve ser o partido que terá a maior bancada e vai ficar, depois do PSD, ali muito próximo, PL é, e, e, e MDB, e o próprio PT vai crescer um pouco. Então, na faixa de dez senadores, vai ter ali quatro ou cinco partidos, né? E, sendo o maior deles, o do Kassab, que fez a opção uh, preferencial pelo Senado, exatamente com o propósito de renovar o mandato na presidência do Senado, do senador Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente do Senado e que é também do PSD, do Kassab. Uhum.
1: É, o, o, o presidente do, do PSD, o Gilberto Kassab, ficou neutro, não é? liberou os, o, o, alguns arranjos estaduais e... O partido nacionalmente é, não entrou na disputa, não apoiou ninguém, mas já foi aliado do PT. É, com o PSD ficando tão influente no Senado, é, é, para um é, eventual governo Lula, isso pode ser bastante interessante? Pode é, ser um bom é, prognóstico para o governo, podemos dizer assim?
0: É, eu acho que se o Lula se eleger presidente da República, o PSD fará parte da base do governo. Já se o Bolsonaro se reeleger, o PSD vai dar apoio condicionado quer dizer, votar em, matéria, em determinadas matérias e, eventualmente, em outras não, mas majoritariamente votando com o governo. Então, o PSD é um partido governista por vocação. Ele pode ir de corpo e alma para dentro do governo, como pode ir apenas em situações específicas com negociação em cada votação. Como disse o próprio Kassab quando criou o partido, o partido não é de direita nem é. esquerda, muito pelo contrário. Ou seja, ele é de conveniência mesmo. O que for mais vantajoso, ele está
1: presente. É, a, a questão da, é, da cláusula de desempenho, que, que, é, que tende a, a levar a uma redução dos partidos. Isso, a gente vai poder conferir isso nessa eleição? Nós vamos ter um, um processo de, de redução mesmo da representação partidária nas duas casas? Né? E que tipo de influência isso tem, por exemplo, na relação do, do Legislativo com o Executivo? Como é que isso pode pesar?
0: De fato, a cláusula de barreira, Aumentou a sua exigência, passou de 1,5% para 2% ou de 9% para 12 deputados eleitos, 11 deputados eleitos, melhor dizendo. Isso significa que muitos partidos pequenos hoje não vão conseguir superar essa cláusula de barreira. Eles não têm alternativa para sobreviver politicamente a não ser ou entrar numa federação pré-existente ou então se fundir com um partido pré-existente. Então, vai haver, sim, um enxugamento do quadro partidário. Isso, do ponto de vista da governabilidade, é boa para qualquer governante, porque ele terá que negociar com menos partido as suas pautas, de modo que, de fato, haverá um enxugamento no quadro partidário, tanto na Câmara quanto no Senado, mas especialmente na Câmara, tendo ali, muito provavelmente, um número de partidos em torno de 14, 15 partidos, com os quais o Presidente terá que eventualmente negociar.
1: Funcionamento de federações, não é que é uma novidade porque foi funcionou agora nas eleições, não é? Mesmo que de uma forma restrita, mas isso vai ser levado para dentro do Congresso na representação. Vai ter algum impacto?
0: Vai. A, a federação tem impacto tanto do ponto de vista eleitoral, porque quem está reunido em federação leva enorme vantagem em relação a quem está fora. Porque a distribuição, do chamado sistema de sobras, que são aquelas vagas que são distribuídas após preencherem todas pelo quociente eleitoral, favorece muito quem tem mais voto. E a federação soma o voto de todos os partidos que fazem parte dela para efeito de conversão desses votos e mandatos. Então, favorece enormemente. Essa é a primeira perspectiva. A segunda é que essas federações vão ter um líder único. Então. Em lugar do presidente da república ter que negociar com cada um dos partidos individualmente, ele vai negociar com o líder da federação e, portanto, é, contribui nessa perspectiva da governabilidade e da redução do número de partidos na prática, na medida em que esses partidos vão ter que marchar unidos durante, que fazem parte da federação, marchar unidos durante os quatro anos de mandato. E é tanto que só houve federação naqueles partidos que tinham o mínimo de identidade programática e ideológica, como o caso do Cidadania com o PSDB, que sempre votaram junto lá na Câmara, né? do PT, PV e PC do B, que também sempre votam juntos, e do PSOL e da Rede, que é, historicamente atuam junto lá no Parlamento. De modo que houve, sim, uma certa identidade programática e ideológica ah, desses partidos e que... Isto é bom também para o eleitor, porque antes na, na coligação, na eleição proporcional, era uma tragédia, parlamentares sem qualquer identidade programática ou ideológica se uniam apenas para somar votos, terminada a eleição, dissolvia-se aquela coligação e os votos de um, um tipo de visão ajudavam a eleger a visão completamente oposta. Isso é uma traição ao eleitor, né?
1: O eleitor ficava sem entender nada, né? Nem por quê. Antônio Augusto Queiroz, muitíssimo obrigada por participar conosco do mundo político, pelo seu conhecimento, sua disponibilidade.
0: Eu que agradeço.
1: Eu conversei com o jornalista, analista e consultor político Antônio Augusto Queiroz, ex-diretor do DIAP. Nós falamos sobre o que podemos esperar do Congresso que será eleito no próximo dia 2 de outubro. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia. Até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes. A produção é de Tayana Máximo. a edição de áudio é de Tarcísio Duarte e a direção é de Alevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra eleições2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.